0: Bienvenidos una semana más a Mentor360. Te traemos una persona que es inspiradora, que es un líder en su nicho de mercado, en su campo, y que cada día ese mentor nos habla precisamente de tips, de consejos, de estrategias, de tácticas que tú puedes poner en práctica precisamente en ese campo. ¿Y qué campos son esos? Bueno, pues son campos que no hemos arado normalmente, como el marketing, como las ventas, como el liderazgo, como hablar en público, como la comunicación, como la motivación, un montón de estrategias y tácticas para que tú las apliques en esas áreas que normalmente no se nos han explicado y no hemos desarrollado nunca, pero que son, curiosamente, las áreas que más necesitamos desarrollar para tener éxito. Eso es Mentor360. Y como te digo, todos los días te traemos hoy. Vamos a hablar de marketing. Y es que el marketing es clave para tener un negocio de éxito. Si tú quieres tener un negocio de éxito, tienes que utilizar el marketing sí o sí. ¿Por qué? que utilizar el marketing sí o sí porque el marketing te sirve para atraer a la gente que no conoce tu negocio. Si tú tienes un negocio que nadie conoce y quieres que lo conozcan, ¿qué necesitas? Aplicar estrategias de marketing, puro y duro. Que no saben que tienen el problema, que la gente no sabe que, tiene, que necesita tu producto o servicio, tienes que utilizar el marketing para que la gente sepa que tiene un problema y que, por lo tanto, necesita una solución a ese problema y, por lo tanto, necesita una herramienta que le dé la solución a ese problema, es decir, tu producto o servicio. Que a lo mejor tienes público que sabe que tiene ese problema, pero no sabe que existe tu solución, igualmente el marketing te va a ayudar a, que, a posicionarte en el mercado, por lo menos en la mente de esas personas, y sepan que si tienen ese problema, que existe una solución y que es la tuya, tu producto o servicio, que a lo mejor esa persona tiene un problema, sabe que existe una solución, pero la han utilizado y no les gusta, tienen que saber que existe tu solución y para eso el marketing también es efectivo. La gente que está dispuesta a comprar tiene que conocer tu producto o servicio a través del marketing. La gente que no sabe que existes también te tiene que conocer. Por lo tanto, a través del marketing lo que hacemos es poner en conocimiento de la gente, tanto si es consciente de su problema como si no, tanto si ha probado otras soluciones como si no. En cualquier caso, tienen que conocerte. Y para eso es para lo que se utiliza el marketing. Es por eso que tenemos a nuestro expertísimo de marketing, que no es otra persona que el líder mundial en temas de marketing online en español, y lo tenemos con nosotros. Es nuestro mentor de marketing. No puedo esperar. Vamos con él ahora mismo. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy hablamos de marketing y si hablamos de marketing tenemos que hablar con Joan Boluda, nuestro mentor. Y para eso tenemos
1: que viajar a Barcelona, tenemos que viajar a España y ahí nos espera Joan. Hola Joan, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Luis. Muy contento de estar aquí. Ya tenía el mono después de 15 días. Escucha, ya tenía ganas de hablar de marketing contigo. Y nosotros, como siempre, de tenerte aquí
0: porque nos pones cosas encima de la mesa, cosas que nos hacen pensar y mejorar nuestro negocio. Y eso siempre es bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy, Joan?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de el análisis. Lo ponemos así en mayúscula, porque hay muchos análisis por ahí de empezar un negocio, de cómo validarlo, de qué es lo que tenemos que mirar. Hay muchísimos, pero hay uno... Vamos, que se lleva la palma, que es el protagonista. Estamos hablando ni más ni menos que del DAFO o del análisis SWOT, que se estudia en la carrera, se estudia en cursos, se estudia en todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos a por él?
0: Me parece perfecto. Es un análisis que nos sirve para analizar, ahora sí valga la redundancia uh -huh. ¿qué exactamente? Ideas de negocios supuestos, eh, posibles negocios posibles emprendimientos, ¿para qué lo podemos utilizar?
1: Correcto, pues mira, sirve para muchas cosas porque también a nivel personal lo podríamos usar, pero en el mundo de los negocios nos permite saber si estamos preparados, si nosotros según el entorno que tenemos y nuestras fortalezas como tal estamos preparados o estamos optimizados para llevar adelante un negocio en concreto Mira, este análisis eh, tiene dos vertientes. Por un lado, las cosas internas, las fortalezas y las debilidades de uno mismo. Y por otra parte, las oportunidades y las amenazas del entorno. Es decir, tanto lo positivo como lo negativo, por un lado interno y por el otro lado externo. Vamos a empezar, si te parece, por lo interno. Lo interno son cosas que nos conciernen a nosotros mismos, únicamente. Que no depende del tiempo que haga, no depende de la economía, no depende de la sociedad, sino que son fortalezas, puntos fuertes o puntos débiles, debilidades, si quieres, que tenemos nosotros como persona. Esto, vamos a poner un símil muy fácil, imaginémonos que tenemos que correr, yo sé, pues los 100 metros lisos, ¿no? Claro, hay ciertas cosas como atleta que nos van a mejorar o no. Si tenemos buena forma física. Ahora me comentabas que antes de empezar el programa venías del gimnasio, ¿no? Pues, escucha, ahí es que nos mantenemos, estamos fuertes. Si alguien tiene más músculo, menos músculo. Si es más delgado, entonces va a poder correr más o no. De si alguien tiene las piernas más largas, entonces dice, mira, mis pasos van a ser más eh, ligeros, entonces voy a llegar antes. Bueno, en el mundo del emprendedor esto ocurre igual. Nosotros podríamos, de forma propia, interna, nuestra, y sin depender del resto, tener fortalezas. Por ejemplo, podrías decir, hey, es que mira, yo tengo un local de propiedad que es de la familia, que lo hemos tenido todo el día y está a pie de calle. Bueno, pues eso es una fortaleza. O un almacén. Mira, tengo un almacén no sé dónde. O dinero. Igual dices, no, es que mira, yo he ahorrado mucho o me ha tocado la lotería, da igual, y resulta que tengo mucho dinero para invertir en un negocio. Claro, esto te pone en lo que sería la carrera de 100 metros lisos. Podríamos decir, para ver la comparativa, que te coloca pues, 5 o 10 metros por delante del resto de la línea de salida. Fijémonos que es algo propio de uno mismo. Si alguien se ha entrenado más o alguien, por ejemplo, tiene más contactos en un sector en concreto o más dinero o un local o incluso un conocimiento, podría ser algo intangible. Resulta que yo he estudiado tres carreras y sé inglés, alemán y además eh, empresariales y no sé qué. Claro, a alguien que no lo tiene, pues tengo esas fortalezas propias. Ojo, el revés de la medalla también podríamos decir que hay todas esas debilidades ¿qué me refiero? igual dices pues mira, todo lo contrario y resulta que sí, sí sé programar muy bien esto es una fortaleza que tengo pero no tengo ni un duto, o sea, no tengo ni un peso ni un euro ni un dólar no tengo nada claro, eso es una debilidad y que esto es propio una vez más, insisto ¿eh? estos son fortalezas y debilidades propias que igual el corredor del carril de al lado tiene esas fortalezas y yo no. En el caso de los empresarios, lo mismo. Igual alguien dice, ostras, ¿cómo es que a esta persona le funciona este negocio aquí a pie de calle? Si yo monté algo parecido y resulta que no. Bueno, igual resulta que el local es suyo, no tiene que pagar alquiler y claro, le salen los números. En cambio, yo si tuviera que hacerlo, debería pagar esto o debería estudiar programación o debería invertir en tal. Bueno, pues estas son las fortalezas y las debilidades. ¿Qué tenemos que hacer, Luis? Pues apuntarlo. Tenemos que, esto normalmente el DAFO lo veremos en un cuadrante de dos por dos, en una matriz, y apuntaríamos pues fortalezas y debilidades, los internos, y luego ahora veremos las amenazas y oportunidades, que son los externos. Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es un listado. Decir, a ver, este negocio que estoy proponiendo. ¿Tengo el dinero suficiente? ¿Tengo los conocimientos suficientes? ¿Tengo la capacidad? ¿Tengo el aguante a nivel económico? ¿Tengo contactos? Y ahí apuntar a la derecha o a la izquierda, depende de si es fortaleza o debilidad, lo que hay. Hasta ahí los internos, fantástico, ya sabemos que nos podemos situar pues 5 o 10 metros por delante del resto de corredores, pero atención, porque luego tenemos el análisis externo, que son igual ¿eh? los puntos fuertes y los puntos débiles, o los positivos y negativos, o en este caso, llamado amenazas y oportunidades. Esto, ojo, porque es externo. ¿Esto qué quiere decir que sea externo? Que va a afectar a todos los corredores de esa maratón o de esos 100 metros lisos. Por ejemplo, imagínate que llueve. ¡Ostras, llueve! Pues claro, igual podemos resbalar. Pero podemos resbalar todos. Fijémonos. Es una amenaza. Igual, pues yo qué sé, es una en lugar de ser yo sé, pues una carrera de 100 metros, es una carrera de veleros. Y resulta que tenemos el viento en contra. Bueno, el viento en contra, una vez más, para todos. O que la economía está en crisis, está en crisis para todos. Es decir, nos afecta tanto en positivo, que sería una oportunidad, como en negativo, que sería una amenaza, a todo el grupo de empresarios. Esto también lo tenemos que apuntar. ¿Qué cosas hay típicas? Hombre, por ejemplo, un cambio de legislación. ¿eh? Que dices, ostras, yo estoy importando. Imagínate que dices, mira, he encontrado un producto en, yo qué no sé, pues en América y lo estoy importando y lo estoy vendiendo bien. ¿Qué amenaza podríamos tener ahí? Pues que en un momento dado ese producto pase por ver una ley y se diga que no, que esto aquí no se puede vender. Aquí, por ejemplo, en España pasó con las uh, bicicletas eléctricas. Resulta que al principio se importaban todas, desde China y todo el mundo vendiendo, y aquí se reguló, se dijo, no, 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 ojo, no pueden ser eléctricas, tienen que ser de ayuda, tienen que pasar por aquí, uh, estas legislaciones, etc. También, por ejemplo, puede ser una oportunidad, como el tema de las grow shops, cuando... Empezó, empezó todo el tema de las tiendas de venta de semillas para cultivo propio y tal, había esa duda de esto lo van a legislar, no lo van a legislar, había gente que ya lo vendía, era alegal, bueno pues una ley que por positivo o por negativo ayude o perjudique a tu negocio lo va a hacer para todo el sector, esto una vez más, es una amenaza ojo con las amenazas porque son latentes están ahí y dices ay 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 ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿No? por ejemplo los bares en su momento aquí en España pasaron por una ley de tabaco antitabaco entonces claro ya no se podía fumar en locales y ahí muchos bares vieron una amenaza pero a su vez esa misma ley Uh, es curioso porque fue una gran oportunidad para muchas empresas de reformas que establecieron una división en los bares y restaurantes para fumadores y no fumadores. Fijémonos pues que lo que debemos analizar es qué pasa con el entorno y, una vez más, si a nosotros nos puede afectar. Si estamos pensando en montar, por ejemplo, un negocio que no sabemos si se va a legislar, si va a ser legal o no, eso sí. es una posible amenaza. Pero a la vez, también es una oportunidad porque si resulta que se legisla y nosotros ya estamos ahí, vamos a aprovechar esa ventana de la oportunidad y uh, darnos a conocer y ponernos como referencia. Así pues, lo que tenemos que hacer, una vez más, es apuntar a amenazas de este negocio. Pues que me salgan competidores, que Google monte algo parecido gratuito, que también podría ser una amenaza. Uh, podría ser, da igual, un listado. Y luego también las oportunidades. Es decir, ostras, mira la oportunidad sería, y si monto esto... Me pongo ahí como el primero, el líder en esto, y resulta que Google, en lugar de montar algo gratis, me compra el Tinglao. ¡Ostras! Pues esto sería genial. Bueno, dice Google, podría decir Facebook, Twitter o cualquier, o cualquier de estos jugadores eh, de los grandes que pueden invertir en pequeñas startups. ¿no? Pues esto, una vez más, vamos a puntuar estos cuatro cuadrantes para ver si al final hay más debilidades y amenazas o más fortalezas y oportunidades.
0: ¿Cómo lo ves? Fantástico, porque al final como que te obliga, muchas veces sí. tenemos, eh, te, Joan, tenemos sí. esa idea de negocio, tenemos una idea negocio bueno. y decimos, ay, queremos arrancarla ya, ¿no? Y esto te obliga sí. a ver, bueno, a ver, eh, yo tengo lo que hay que tener, como dirían en el oeste, tienes lo que hay que tener, y, y por otro lado está el mercado ahora mismo activo para recibir esa, eso que tú quieres lanzar, ¿no? Entonces te obliga a analizarte y analizar,
1: ¿no? Y eso es bueno. Todo lo que sea obligarte a escribir es muy positivo. Porque ¿sabes qué pasa? Que eh, muchos emprendedores lo vemos todo muy fácil, muy positivo. Somos optimistas, ¿eh? Y vemos las cosas positivas. Pero este ejercicio nos obliga a sentarnos y decir, no, no, vamos a rascar. Y esto aconsejo mucho hacerlo los DAFOS con más gente. Un poco de brainstorming. Y buscad ese abogado del diablo, que siempre hay alguno en toda empresa o en toda familia, que vaya a poner el dedo en la llaga y que diga, mmm, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si viene Google y no sé qué? Y si tal, porque estos a veces dan con la tecla en algunas ocasiones. Y entonces vamos a tener, claro, como dicen los americanos, The Whole Picture. ¿no? Vamos a ver realmente si todo es como un camino de rosas o hay algunas posibles amenazas que debemos tener en consideración. Y luego, evidentemente, obrar en consecuencia. Si vemos que esto está fatal para nosotros, pues se puede solucionar, porque claro, luego puedes decir, escucha, pues yo no tengo el dinero, ¿cómo lo soluciono? Pues voy a buscar un socio que lo tenga. O yo no sé programar, voy a buscar un socio que lo programe. Es decir, las uh, amenazas y las debilidades no están simplemente para decir, oh, qué pena, pues yo no soy bueno programando. No es para decir, vale, es una amenaza o es una debilidad, ¿cómo puedo mejorarla? Ah, pues mira, voy a buscar un socio, voy a buscar un empleado. Igual dices, yo no sé programar, pero tengo dinero. Bueno, pues voy a pagar un programador. Pero en todo caso, esto debe estar plasmado en el papel o en la hoja de cálculo, donde queráis, ¿eh? si lo queréis hacer digital también.
0: Como veis, es muy simple, al final es un cuadrante, haces ahí una de crucecilla uh -huh. y te pones a escribir fortalezas, debilidades, por un lado, oportunidades, amenazas, el FODA famoso, y con eso... Y, y ojo, eh, lo dices, Joanny, lo estamos planteando a lo mejor para una nueva idea, pero a lo mejor tú tienes un negocio que a lo mejor no está funcionando del todo bien, ¿no? Y no sabes uh -huh. bien bien cómo afinarlo. Vamos a hacer también ese análisis, vamos sí. a ver qué fortalezas debilidades tenemos, aparte con la experiencia nos da una, uh -huh. un panorama mucho más completo, oportunidades y amenazas, y de esa manera incluso podremos ser capaces de visualizar. El, sí. el whole picture que decía Joan, el, el panorama completo, y entonces decidir ah, es que nos falta esto, ¿no? Entonces sí, ponerle solución a lo
1: que te falta o potenciar lo que tienes de, de, a tu favor, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, yo siempre recomiendo el DAFO o el FADO, el SWOT, o como lo queráis llamar, hacerlo una vez al año, porque resulta que es dinámico. Claro, nuestros factores internos y e externos van a ir cambiando, como cambia la economía, como cambia la sociedad, como cambien nuestros puntos fuertes. Igual, al cabo de un año, pues mira, ya tengo ese dinero que no tenía, o he aprendido porque he estudiado algo, o he encontrado un socio que no sé qué. O sea, que una vez al año, pues es que mira, es que lo has clavado ahí porque es que es, es vital, aunque ya tengamos nuestra empresa rodando, volvamos a hacer ese dafo para ver si hay alguna cosa para modificar, tanto positiva como negativa.
0: Perfectísimo, pues ya tenéis tarea, chicos. O sea, ahora está clarísimo cuál es la tarea de hoy. Vamos a hacer todos ese, ese dafo, vamos a hacer esas, ese análisis que es muy básico, es muy simple, pero que muchas veces evitamos hacer, Joan, porque lo evitamos, porque no queremos enfrentarnos a ¿Sí? la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, recordemos que si quieres ser... Eh, empresario, emprendedor, tienes que ser realista y tienes que entender lo que tienes y lo que no tienes y lo que tiene o no tiene el mercado en ese momento. Y todo eso uh -huh. te va a dar una visión mucho más completa para mejorar,
1: siempre para mejorar. Muchísimas gracias, Joan Boluda. Un placer, Luis. Ya sabes que aquí me tienes y nos escuchamos en 15 días para seguir emprendiendo.
0: Recordad que podéis ver a Joan y seguirlo en su podcast diario, también en el su que se llama Marketing Online, en su, en su sí. página web boluda.com, donde tenéis todo, yo como cientos de miles de artículos, eh, sí. episodios de podcast, todo lo necesario y evidentemente todos los cursos y contenidos que, que Joan proporciona a un empresario, a un emprendedor, a aquel que quiere mejorar en todas las áreas de su negocio. De nuevo, muchísimas gracias Juan un abrazo grande.
1: Igualmente, un abrazo. Saludos, hasta luego.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo, en este momento quizás? A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así,